0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie eröffne ich eine Verhandlung? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Eine gelungene Verhandlungseröffnung. Wie sieht sowas konkret aus? Also es liegt auf der Hand, dass ein aggressives Vorauspreschen genauso unangebracht ist wie schüchterne Zurückhaltung. Um eine Verhandlung auf die Erfolgsspur zu bringen, braucht es vor allem drei Dinge. Eine gute Vorbereitung, klare Ziele und ein gutes Kommunikationskonzept. Die Verhandlung beginnt in Ihrem Kopf. Wenn Sie davon ausgehen, dass eine Verhandlung erst dann anfängt, wenn Sie Ihrem Gesprächspartner gegenüber sitzen... Ja, dann verspielen Sie wahrscheinlich kostbares Potenzial. Das Eröffnen der Verhandlung und der gesamte folgende Gesprächsablauf sollte nicht improvisiert werden, sondern einem zumindest groben Konzept in Ihrem Kopf folgen. Wie können Sie sich auf das Gespräch vorbereiten? Welche Informationen fehlen Ihnen noch? Und welche Zahlen und Fakten können im Laufe der Verhandlung nützlich sein? Was erwartet der Kunde von Ihnen? Welchen Standpunkt nimmt er ein? Mit welchen Zielen gehen Sie in die Verhandlung rein? Was ist Ihr Minimalziel und was das Maximum, das Sie erreichen können und wollen? Welche Zugeständnisse können Sie machen und worauf möchten Sie auf keinen Fall verzichten? Und wie könnte vielleicht ein Kompromiss aussehen, mit dem beide Seiten zufrieden sind? Diese Fragen sollten Sie für sich in der Vorbereitung vor dem Gespräch klären, damit die Verhandlung in die von Ihnen gewünschte Richtung laufen kann. Wer nicht genau weiß, wohin er will, der findet auch den richtigen Weg nicht. Das gilt ja im Straßenverkehr ganz genauso wie in der Geschäftswelt. Die Probleme und Einwände Ihrer Kunden werden sich immer ähneln. Also können Sie auch gut darauf vorbereitet sein. Win-Win-Situationen mit dem Harvard-Konzept. Das Ziel einer erfolgreichen Verhandlung sollte niemals Ihr alleiniger Sieg sein. Stattdessen peilen Sie lieber ein Ergebnis an, von dem beide Seiten profitieren. Wenn Sie Ihren Geschäftspartner in eine völlig überteuerte und unzureichende Lösung hineinquatschen, ja, dann ist es vielleicht ein kurzfristiger finanzieller Sieg für Sie, ein Gewinn. Sieht allerdings anders aus. Warum sollen am Ende nicht alle Gewinner sein? Ihr Gegenüber steht vor einer Herausforderung, Sie möchten etwas verkaufen. Mit der richtigen Lösung ist am Ende allen geholfen. Und der Weg zur richtigen Lösung führt über eine erfolgreiche Verhandlung. Als empfehlenswerte Grundlage zum sachbezogenen Verhandeln hat sich das Harvard-Konzept etabliert. Das Harvard-Konzept stellt die Erfüllung der Bedürfnisse beider Parteien in den Fokus. Die gemeinsame Einigung wird auf Basis einer objektiv-sachlichen Verhandlung erzielt. Und daraus resultieren die vier Grundbedingungen, die im Rahmen dieses Harvard-Konzepts erfüllt werden müssen. Erstens. Betrachten Sie Mensch und Sache getrennt voneinander. Behandeln Sie einen Gesprächspartner, der Ihnen sympathisch ist, genauso wie einen, der, ja, der vielleicht nicht so sympathisch ist und mit dem Sie nicht so viel gemeinsam haben. Im Rahmen der Verhandlung sind alle gleich. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie kühl sein und Distanz aufbauen sollten. Das schadet letztlich der Verhandlung und gefährdet Ihren Abschluss. Seien Sie freundlich, wertschätzend und objektiv und geben Sie Ihrem Kunden ein gutes Gefühl. Rufen Sie sich immer wieder ins Gedächtnis, dass es jetzt nur um die Sache geht und nicht um den Menschen. Zweitens, behalten Sie die Interessen Ihres Gesprächspartners im Auge. Es geht um das Erzielen einer Win-Win-Situation und nicht um einen Triumph. Konzentrieren Sie sich deshalb genau darauf, was Ihr Kunde wirklich braucht und möchte, selbst oder gerade, wenn er das aus den Augen verlieren sollte. Wer die eventuelle Unsicherheit eines Kunden nicht ausnutzt und ihm die für ihn passende Lösung anbietet, er kann sich in Zukunft über das gewonnene Vertrauen freuen und davon profitieren. Drittens, haben Sie Optionen parat. Damit beide Seiten zufrieden aus der Verhandlung gehen, sollten Sie mehrere Optionen und Angebotsalternativen in der Hinterhand haben. Diese sollten Sie nicht gleichzeitig präsentieren und dadurch die Entscheidung möglicherweise verlangsamen oder gefährden. Aber Seien Sie sich im Klaren, dass es nicht die eine einzige Lösung gibt. Wählen Sie je nach Gesprächsverlauf am Ende die beste Option und präsentieren Sie diese dann auch mit Überzeugung. Viertens. Setzen Sie auf objektive Beurteilungskriterien. Damit am Ende der Verhandlung eine Entscheidung gefällt werden kann, bei der beide Parteien ein gutes Gefühl haben, sind objektive, neutrale Entscheidungskriterien möglich. Ihr Kunde sollte nicht aus einem Bauchgefühl heraus entscheiden, oder weil er sich von Ihnen unter Druck gesetzt fühlt. Präsentieren Sie stattdessen zum Beispiel Zahlen aus vergleichbaren Fällen und geben Sie somit eine konkrete Vorstellung, wie sich eine Entscheidung für Ihr Angebot auswirken kann. Mit diesen vier Prinzipien im Hinterkopf gehen Sie in die Verhandlung und ebnen somit den Weg zu einer attraktiven Lösung, mit der beide Seiten zufrieden sind. Was Sie bei Verhandlungen vermeiden sollten bei Verhandlungen nach dem Harvard-Konzept ist Ihr Gegenüber nicht Ihr Kontrahent, sondern Ihr Partner. Entsprechend sollte von Anfang an auf bestimmte Verhaltensweisen verzichtet werden, damit die sachliche Verhandlung und das Wohl beider Parteien nicht gefährdet werden. Gerade bei hitzigen Verhandlungen kann die Stimmung schon einmal kippen. Verzichten Sie jedoch auf Manipulationen und Provokationen und sprechen Sie dieses Verhalten auch beim Gegenüber sofort an. Alternativ können Sie solcherlei Angriffe auf persönlicher Ebene einfach ignorieren und kommentarlos auf die Sachebene zurückkehren. Es sollte keinesfalls mit solchen Mitteln Druck aufgebaut werden, der eigentlich eine ungewollte Entscheidung erzwingt. Im Zweifelsfall kann das auch bedeuten, eine Verhandlung abzubrechen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Sturheit ist hier absolut fehl am Platz. Tipps? für eine erfolgreiche Verhandlung. Neben dem Grundkonzept des Miteinanders können Sie die Verhandlung mit weiteren Verhaltensweisen und kleinen Tipps optimieren. Es geht dabei nie darum, Ihren Gesprächspartner zu manipulieren oder in eine Ecke zu drängen. Aber gerade schwierige Kunden können mit ein paar Kniffen zur konstruktiven Zusammenarbeit gebracht werden. Sorgen Sie für eine Vertrauensbasis und eine grundlegende Sympathie. Je besser Sie bei Ihrem Gegenüber ankommen, desto konfliktloser wird die Verhandlung ablaufen. Das sachbezogene Verhandeln kann nur funktionieren, wenn die zwischenmenschliche Basis stimmt. Schließlich verhandeln Sie immer noch mit einem Lebewesen, und nicht mit einem Roboter. Üben Sie sich in Rhetorik. Einige Grundprinzipien der Gesprächsführung helfen Ihnen, schon bei der Eröffnung der Verhandlung bis zum finalen Abschluss besser zu Ihrem Kunden durchzudringen. Mit einer geschickten Gesprächsführung können Sie Ihren Standpunkt besser vermitteln und sich Aufmerksamkeit des Zuhörers sichern. Und seien Sie selbstbewusst. Eine Verhandlung ähnelt ein bisschen auch der Partnersuche. Wer zu verzweifelt wirkt, ist eher wenig anziehend für die gewünschte Zielgruppe. Selbst wenn der Erfolg der Verhandlung extrem wichtig für Sie ist, haben Sie auf jeden Fall immer einen Plan B parat, der Sie im Falle des Scheiterns auffängt. Bei einer Absage können sich zum Beispiel intensiver um andere Kunden kümmern oder sich endlich Zeit nehmen, um das Büro mal aufzuräumen oder sonst irgendetwas Sinnvolles zu tun. Nur wenn Sie nicht bedürftig wirken, können Sie auch als Gewinner aus dem Gespräch gehen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter